0: Bom, hoje eu estou aqui com mais um grande ídolo da vida, um cara especial para mim. A gente participou de alguns projetos juntos, foi sempre uma referência para mim no ramo da moda, no surf, um grande amigo que eu tive o privilégio de trabalhar junto um tempo. É, enfim, inspira inspirador para muitas pessoas. Tico Cavalcante, essa lenda viva aqui. Estou tendo o prazer de estar junto com ele aqui pessoalmente, aqui em casa. E pra gente trocar uma ideia aqui Falar um pouquinho da jornada dele De vida Um cara que fez parte da história Do surf e do surfwear, né? Muito é bom, assim. cara Muito obrigado, Tico Pela sua presença, pela sua confiança Poxa,
1: muito feliz de estar aqui contigo, André Sempre muito bom trocar uma ideia Você sabe que a gente é É do mesmo ramo, né? Da arte, do esporte, da Exatamente. saúde Do viver bem do fazer amizades, entendeu?
0: Exatamente, Jocar cara. Trocar informação. E foi isso, né? Eu estava até falando com você aqui antes, eu acho que foi isso que me fez, é, de certa forma, tocar para frente esse projeto aqui, né, cara? Eu olho assim, porra, para o lado e vejo tantas pessoas legais que a gente conhece ao longo da vida. Eu tenho certeza que você também, né, cara? Através certeza, de tudo que você fez, né? quanta gente boa, né? E, e, e com conteúdo é muito interessante. Enfim, você é mais um cara aí cheio de conteúdo, cheio de história. A gente já, já passou, inclusive, com, algumas, por algumas juntos. Muito boas. E, e tô tendo esse privilégio de estar tendo você nesse nosso novo projeto aí, que é o Pura Connection, né que é esse, esse nosso podcast em que eu trago pessoas aqui com o intuito de passar uh, um pouco da, das experiências, visões, desse lado positivo da vida. Né? Pô, o prazer é todo meu. Amarradão de estar tá aqui. Para começar, vamos, vamos até de repente fazer uma linha do tempo aí do início, né, cara. E sempre que eu trago alguém que vivenciou essa época, é, não digo que foi a, a primeira fase do surf aqui no Brasil, mas foi você participou de uma geração muito importante ali é, para o movimento do surf brasileiro, né? A gente está hoje colhendo os frutos ali de, um, de uma coisa que você fez parte lá no início, né? Desse movimento. É, de novo, não é do início, mas no movimento do surf, né? Ganhando força, e você participou, inclusive, como um, um, um cara que. A gente vai falar um pouco disso lá na frente, mas incentivou. Você tinha vários atletas que você patrocinava, foi uma estratégia sua, acho que você foi até um pioneiro nesse negócio, né?
1: Bem, realmente, né? Eu tive a, a sorte de estar no momento certo, da hora certa, porque a minha geração, que é uma geração logo depois dessa que teve nisso, quer dizer, tiveram duas gerações antes da minha, foi a geração do Pierre de Panema, rapaz. A gente aprendeu a pegar onda no Pierre de Panema, que era uma onda radical para os moldes daqueles tempos e até para hoje em dia. A turma costumava pegar onda no arpoador e o Pierre de Panema foi uma onda radical que aconteceu ali no meio de Panema, né? Então, a gente aprendeu a pegar onda ali. E ali, poxa, precisa dizer... Década de 70, 71, 72, que é quando a gente aprendeu a pegar onda no Pir de Panema, muita coisa estava acontecendo, né, cara? Inclusive o movimento,
0: a Tropicália. Pois é, tinha muito movimento acontecendo. tô ali muita coisa. E o que me traz até curiosidade, eu sempre é. pergunto isso, perguntei isso pro Bocão, pro Paulo Lima, enfim, pro, pro Charuto agora recentemente. Isso tudo acontecendo, mas a gente estava vivenciando também, ao mesmo tempo, uma época aí de ditadura, né? Assim, inclusive, assim, né? tinha uma certa repressão, Sim. né? Como é, que, como é que era isso, assim? Como é que, como é que, como é que surgiram vários movimentos culturais fortíssimos hum. nesse, nesse período ah. que, de ditadura no, 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 no país? É,
1: super interessante você falar, rapaz, porque realmente o que, que eu sinto, né? Até comento com alguns amigos... A minha geração, bem, pelo menos geração de surfistas que moravam na Zona Sul Carioca, que podiam acessar o mar e pegar onda, aquilo ali estava ficando muito forte, Cada vez essa cultura de praia e de surf estava ficando cada vez mais forte aqui. Foi quando o pessoal do pier começou a ir para Saquarema, passar os fins de semana e muitos outros até morar lá como uma proposta de vida perto do mar, entendeu? Mas eu vou te falar, rapaz, a ditadura respingou pouco na minha geração de surfistas. O que a gente sofreu mais foram algumas restrições quanto a pegar onda no arpoador, por exemplo, que tinha horário. Então, pô, já fui preso por causa de pegar onda no arpoador. Mas
0: engraçado, entendo. né? Desculpe interromper, mas claro. o, numa conversa até com o Rico, né? Ele falou que isso aconteceu porque, enfim, acho que parece que a prancha pegou num cara que era sobrinho de um, de um, de um general. Não sei bem a história, Exatamente mas assim, isso. foi um incidente que aconteceu e gerou isso. Porque, assim, se não tivesse acontecido isso, talvez o surf pudesse se mover, não, mas é. cara, na verdade,
1: aconteceu e não foram uma ou duas ou três vezes que o, que o caminhão do batalhão da, de choque da PE adentrou a rua do Arpoador, porque como os salva-vidas não conseguiam tirar a galera da área, tinha um, tinha um momento que os caras iam para um, um, um movimento mais extremo. E na hora que entrava o choque da PE, não que eles saíssem distribuindo porrada, mas aí a coisa ficava mais pretinha, né? Então, Sim. assim, para minha geração, eu posso dizer que a gente era até bastante bem pouco politizado, sabe? A gente parece que viveu... Não sei, rapaz, como é que eu posso dizer? Logo depois, o Voo Livre chegou aqui no Rio de Janeiro também, Sim. fazendo uma tremenda revolução cultural, sabe? Porque muitos foram voar. A Garota de Panema se mudou de Panema para São Conrado... E ali virou uma praia também que era onde se formava opinião de tudo, com a beleza das asas voadoras pintando os céus da praia, entendeu? Legal. Então, foram esses movimentos que aconteceram, mas a gente, embora eu respeite, que na ditadura o bicho pegou mesmo, eu sei, li, mas respingou muito pouco para nós, tá? E eu costumo dizer para amigos meus, um que viajou comigo agora para a Bahia, que a gente foi muito pouco politizado. Ele agora está estressadão com política. Eu falo, poxa, você está estressado demais? Porque antes a gente se estressou de menos. Sim. Então agora talvez você queja, esteja querendo, é, entendeu? Resolver esse gap. Porque é. nós nunca nos preocupamos com política. Não
0: estavam tão ligados nesse negócio, Sim, né, e agora... Tinha gente, muito mais coisa ali interessante. Inclusive, sim. Pô, vocês estavam ligados e focados né, nas sim. coisas que faziam vocês felizes de alguma forma. Né? Sim, Naquilo realmente éramos jovens e também ali naquele momento, né? O
1: Surf fez muito isso, depois apareceu o skate aí na vida do brasileiro e tal, mas é, você estava começando a... Brasil já é, um, já é um país de altos esportes, cara, o Brasil é Total. bom de tudo quanto é esporte. Futebol, então, não precisa nem Sim. falar. A gente veio, da, da minha geração, veio no Brasil tricampeão do mundo, entendeu? No futebol. Um país da América do Sul, pô, pouco desenvolvido, que simplesmente tinha uns, uns loucos talentosos que não tinha como segurar os caras, tá? Então, a gente já tem uma tradição com esporte no Brasil que eu não consigo explicar, tá? Porque senão você fica com a visão de que não, meu país... Aí você fica meio... Não. Por que, que aqui no Brasil tem dominou o futebol por décadas? Por que, que o voleibol também brasileiro? Por que, que você vê agora o, o brasileiro, o Brazilian Storm, do Porra, surf? Como é que você tá explica isso?
0: Né, cara? Ninguém imaginava que cara, isso fosse acontecer. Quer né? que eu te
1: lembre uma coisa tá? importante também? Quando eu comecei a fazer vôlei livre na década de 80, eu era um surfista diferente. Eu passei a década de 80 inteira indo para a Indonésia surfar e tendo conhecido aquelas bancadas de coral, aquela perfeição maravilhosa, quando eu voltava para o Brasil, não pegava onda. Só voava. Eu era um surfista voador muito doido, mas como eu ia todo ano para a Indonésia, eu continuava lá no meu âmago surfista. Mas aqui, nem tanto. E agora, eu com 62 anos de idade, ou pô, um pouco antes, de 5 anos para cá, alguma coisa assim, eu comecei a descobrir não, que o surf é uma maravilha, mesmo aqui a gente adapta as pranchas Sim. e agora está surgindo novas maneiras de você curtir o, o drive, o ride do, do surf, vários tipos de de, de, de... de novo esporte, que a gente pode chamar para você Sim. velejar, para você pegar onda, tem foil, tem suco, tem tanta coisa, que você, tantas atividades que você pode fazer nos esportes de boarding, Sim. mas, cara, naquele tempo tava pintando pra gente isso. E isso é esporte de ação. E o primeiro esporte de ação que pintou no Brasil foi o surf. E o esporte de ação não é um esporte de competição direta com os esportes de quadra que tem a pita, tem tempo, etc e tal. Até para você organizar os campeonatos de surf foi uma evolução muito grande, porque como é que você podia medir capacidades Sim. porque era esporte de ação. E todos os outros que vieram depois. Porque... Wakeboard é um esporte de ação alucinante sim, sim. que você pratica em Rio, etc. Mas é, é vindo dessa cultura aí, entendeu? Então, eu me sinto privilegiado de ali no pier de Ipanema, cara. Estar tá aprendendo a pegar onda no meio daquela cultura toda. Então, eu tenho certeza que eu aprendi rápido. Cara, outro dia o Rony Falcão, lá na Bahia onde eu estava, um grande amigo meu, lembrou como é que a gente conheceu o Pepe. E disse que eu, que sou um bichinho danado para falar, é que fui lá cutucar o cara. Veja bem, a gente, a gente ia à praia com as nossas amigas, 11, 12 anos de idade, na Montenegro. Sempre na Montenegro. E o pia de panema era o próximo quarteirão. Aí um belo dia tava dando altas ondonas no pia. A gente já pegava de planonda e numa pranchinha que eu tinha vermelha de plástico com isopor por dentro. Sim. Lá na Montenegro. Cara, mas aí deu uns ondões dando no Pier de Panema a galera, pô, lá, 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 fomos andando até o Pierre, chegamos lá, cara. A gente viu o Pier enorme, com poucos surfistas na água, e aquele cara lourinho, aquele graveto da nossa cidade, pegando altos os cacetes, cara, mas não pegou uma, não, pegou dez. E o Rony me lembrou que a gente conheceu o PP assim, quando ele saiu d'água, a gente era meio da mesma idade, rapaz, a gente fez uma volta em volta dele, e dizer, eu não lembro mais, lembrava mais, mas que eu liderei para falar, para falar, porra, meu irmão, tu é maluco, rapaz, fazer um negócio desse aí, cara, tu não, porra, cadê tua mãe, cara, como é que tu entra nessa, cara, Pegar umas... tu não acha que é meio perigoso, não, cara, bater aí com a prancha no pier, a gente não sacava direito ainda como é que funcionava a história, e ele super atencioso, cara, pô, falou com a gente, a gente era um mano mais velho que a que a turma, alguma coisa assim, explicou, não, cara, sou amarradão, não tenho medo, não, cara, eu, eu, sabe, eu me sinto bem, etc. Rapaz, eu tinha até me esquecido que a gente conheceu o PP assim, entendeu? Dando a volta em volta do cara para perguntar, pô, você pode imaginar, cara, o que que é isso? Porque na história do surf no Brasil, eu posso te falar que o PP vivo, hoje, tava pegando um de Nazaré, só que com 64, ele não ia abrir mão de não pegar umas pancadas dessa Nazaré. Na todo
0: mundo fala que o Pepe era um cara impressionante. Não, ele... e, e outra, né? Que a gente já sabe da história. Sim. Que, porra, em qualquer coisa que ele fazia, o cara era um talento, né? Sim. E ele, ele, pismo. Ele... Tipo assim, uma coisa que não tinha muito a ver, lógico, que sempre tem né, uma conexão. Voo livre, hipismo, pismo. Enfim, o cara era bom em tudo que ele fazia. Cara, o Pepe quando
1: morreu, ele se esmou de ser músico. Eu acompanhei ele, pô, desde os... 13, 12, 13 anos Que a gente conheceu ele Até mais tarde Ele era um cara que cismava alguma coisa Eu acho que o lance dele era foco cara Foco que raramente as pessoas têm Porque ele quando faleceu Ele ainda fazendo voo livre Faleceu fazendo voo livre Sim. Mas ele cismou de ser músico Rapaz, eu, 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 eu não sabia dizer se ele era um cara talentosíssimo com a música. O que eu sei é que ele daqui a pouco estava gravando lá com aquele cara lá do no Nordeste, Fera, Fagner. <risos> ele tinha esse poder de atrair as pessoas para ele. Ele tinha, ele tinha um carisma. Além daquele surfistaço dentro d'água totalmente destimido, destimido Sim. ao ponto até de, pô, já passei. Coisas com o Pepe inacreditáveis, com o Mar Grande, assim, dele falar, não, porra, um galera tá meio agrilada, tipo, vamos lá, e eu falar, porra, como é que você acha que é eu que vou lá contigo, entendeu? Você não, acha, vezes. você não
0: acha que isso é uma certa... Não é nem a falta do medo, né? Mas uma, uma certa conexão, além do normal... Né, com, com a questão do mar, por exemplo. Totalmente. Ah, assim, o cara, o cara ele tem uma conexão e um conhecimento daquilo ali. Totalmente. Né, é, é, é quase que o cara vive em uma outra dimensão, diferente da gente. Né? Olha,
1: você pode ter certeza que é isso mesmo e não só no mar, quanto no ar e quanto nos esportes todos que ele fez. Ele dava uma focada e ele não tinha... Ele tinha uma interação com a natureza, cara, que ele absolutamente não tinha muito receio. Eu te digo que no surf e tá e depois no voo livre também disseram que era a mesma coisa tanto é que poxa ele quando faleceu faleceu em condições ah. extremas numa final Sim. de campeonato Sim. em que os três pilotos precisavam decidir se voavam ou não e ele para você ter uma ideia porque tava com saudade da mulher e dos filhos aqui no rio falou cara bota esse campeonato para rolar logo ele queria que aquilo ali se resolvesse para ele poder voltar para casa
0: Hum.
1: Essa foi um, um, real a situação, entendeu? Pra você ter uma ideia de como é que o cara era.
0: É, o. Eu lembro dela é do Pedrão, falando um pouco, né? O, Pe, o Pedrão Sim. Do, Matos.
1: Teve muito, muito contato
0: pois com ele. Ele falou, ele contou um pouquinho a história ali, do, 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 daquele momento de como, ali, aconteceu. como é que foi. Mas enfim, era um cara realmente... E certamente foi uma inspiração aí pra vocês também, né? Foi um cara é, muito engraçado, importante né? ali naquele movimento, né? A
1: gente tava conversando sobre o começo de tudo, que é o Pierre de Panema para mim, né? Antes um pouco arpoador e tal, mas engraçado que ali nasceu o PP, né? Muito garoto, com 12, 13 anos, começou a pegar onda no Pierre de Panema arrepiar e dali foi pro mundo, né? Sim. Poucos anos depois ele tava sendo é, finalista do Pipe Master, sem ninguém saber quem ele era. Ele apareceu num ano, no outro ano ele já era o filanista do, do Pipe Master. Isso nova aí, naquele tempo, brasileiro era ET. Nego não sabia nem onde era o Brasil. Você falava que era do Brasil, é que nem o cara chegar para você e falar que é do Butão hoje. Você, caramba, onde é que é o Butão? Pô, eu sei que é perto do Nepal, mas não sei direito onde é que é. E nem nunca vi ninguém do Butão na minha vida. Era, era mais ou menos isso que era a sensação... Quando o um brasileiro apareceu no Havaí. Então, esse cara. Bem, ele foi Pipe Master, tá? Finalista do Pipe Master, no segundo ano nele no Hawaii, tá? E no muito primeiro. Mas... Bocão já deve ter contado, eu não sei, mas. No primeiro ele logo arrasou também os caras e era muito garoto, era lourinho, franzino e tal. Então, chamou muita atenção. E ele é um dos ícones desse movimento que aconteceu no Pia de Panema em meio à ditadura muito bem colocado por você que é, sim durante a ditadura tá houveram diversos movimentos culturais tá e Panema naquele fortíssimo, tempo borbulhava. Né, tá
0: fortíssimo sim. inclusive, inclusive é, eu digo que o Rio de Janeiro foi um, um centro ali de um movimento né a gente fala do Bossa Nova gente, assim esse esse movimento inclusive sim. que eu quero até fazer essa ligação do, 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 do da software né assim é começou a nascer ali um movimento muito forte. Sim. E digo mais, até você, você ligou esse negócio do voo livre também, a gente aqui era um polo de esportes radicais, né? Cara? Sim. Era, é era o surf, o voo livre, a escalada. Enfim, hoje, inclusive, continuando né, esse legado aí, a gente tem o kitesurf, o skate, enfim. Cara, porra, aqui, aqui o Rio de Janeiro realmente é uma metrópole que você consegue fazer... Porra, coisas incríveis,
1: cara, incríveis com o esporte incríveis. e sabe de uma coisa cara eu sinto a sensação que parece que está sendo redescoberto na arte de surfar ondas o Rio de Janeiro está sendo redescoberto porque com, com um, 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 a, a vinda do TOWIN, tá? por exemplo tá? eu tenho conversado com meus amigos tudo da minha idade Porra, os caras estão pegando onda no Rio de Janeiro nas lajes, nas próprias praias com o advento do, do, do jet ski, Sim. e com, sabe, com uma fotografia, com uma estética que você nem imaginava que você pudesse ter. Eu, eu por Fala. exemplo, eu vou te contar. Eu vi agora ontem uma sequência de fotos do Trequinho em São Conrado, puxado pela... Pelo jet ski, na verdade, ele não veio puxado. Diz ele que é aquele step-off. É step é. Ele pulou o step-off, entrou na onda, pegou, o fotógrafo fotografou a pedra da Gavi atrás e o cara em nove fotos numa onda que aquilo ali pô, só tem, sabe, em lugares. Sim. Então eu, eu, eu tô sentindo com uma tremenda, uma alegria que novos horizontes estão acontecendo pro esporte, cara, e pro
0: lifestyle. É, e digo mais, gente, até aproveitando esse gancho, a gente é. tem... Bicampeão de sup-surf que é o Caio Vaz sim. Carioca. A gente tem a cueca Calmon, né? Carioca. Carioca, que foi campeão de etapas do, sim. do Mundial no Longboard. Sim, sim. A gente tem hoje o Rasma, o, o também, que foi campeão de etapas de campeão mundial também sim. no longboard. Sim. E a gente ainda tem, falando, ligando aí a essa questão do, do toinho de ondas grandes, o, o Lucas Fuminho, meu irmão. Porra, que Capaz. é hoje um ícone da, né, do, do, do surf de ondas grandes que há é um carioca lá não, não aqui da cidade, essa hum. mas tá toda hora aqui. Inclusive, já, já tá no caixa aqui. Porra, conquistando o mundo aí. Sim. Né? É, Sim. Enfim, então, de novo, Muito isso reforça incrível. o quanto isso aqui é um polo, meu irmão, de esportes radicais, né? Realmente, é, cara. Universal, porque isso, porra, isso aqui é demais, meu
1: O Rio de Janeiro, cara, para uma cidade desse tamanho... Realmente é incrível, tá? É incrível. Realmente, se você souber curtir o Rio de Janeiro, tem a forma mais saudável pra você viver aqui nessa cidade, que é uma cidade ligada com todas as suas dificuldades e até mazelas que nós temos Sim. aqui, tá? Bom, mas é uma cidade que você... Rapaz, você pode viver um lifestyle muito maravilhoso, cara. essas montanhas, esse mar...
0: Exatamente. Tá? Tem
1: tudo aqui, cara, tem bicicleta para você, tem grandes passeios, tem Lembrou pesca bem. submarina, cara, tem Sim. tem de tudo no Rio de Janeiro, agora tem o um movimento de canoa vaiana fortíssimo, outro dia eu experimentei, meu amigo Ricardo Achim me levou lá, Legal. demos o maior voltão de canoa vaiana, a galera sai de manhã ao nascer do sol em Copacabana para remar nisso, entendeu? Para malhar, antes do trabalho e... poxa, é ali que tava nascendo essa cultura que foi se espalhando
0: de Panema para o Brasil inteiro. E você você captou isso muito bem e quis de certa forma, né? Eu acho que você pode falar melhor, hum. mas é, criar uma marca, né? E criar hum. produtos que de certa forma é, representasse ou passasse essa mensagem, né, cara? Cara. E você, você criou um, uma marca muito forte, hum. muito significativa pro pro nosso enfim, para esse mercado de surfwear, né, cara? Você virou um ícone ali do, naquele momento e hoje até hoje é lembrado é, com rapaz, o estilo que você criou ali de short. Como né? é que eu posso te falar, rapaz? Eu acho que é, é, é você tá no momento
1: certo, sabe? Você ser a pessoa certa no momento certo. Na verdade, tudo começou... Poxa, cara, a gente queria arranjar um jeito de ficar pegando onda, Entendeu? Quando, você, quando bateu lá os 17 anos de idade e tal, você prestes a entrar na faculdade, né? Não tinha esse negócio, não. O que a gente queria era entrar no, na faculdade de oceanografia para poder ficar perto do mar, porque já era uma turma de aficionado violento. Quem não ia para geografia queria ir para oceanografia. Era, era um movimento, assim, muito forte entre essa turma, tá? E, pô, o negócio começou... Eu queria arranjar um dinheirinho. Nada mais do que isso, tá? E, cara, eu dei algumas sortes ao longo do processo, além de estar tá no momento certo, na hora certa, imagino eu, tá? Dei algumas sorte. Cruzaram, no meu caminho, alguns profissionais muito importantes. E você sabe, André, o quanto isso é importante. A gente viveu sim, isso sim. na Bintang, no momento que a gente estava na Bintang ali. É, o Brasil ainda é uma economia muito instável, cara. Sabe, Total. a gente. Muitas coisas podem não acontecer por conta das pressões da macroeconomia. Sim. Mas a gente viveu isso e a gente tinha ali uma por uma turma de talento naquele momento Sim. muito interessante. Tá? Muito. Talvez quem veio lá por cima e comprou a coisa toda não conseguisse enxergar aquilo ali. Que ainda estava germinando, Sim. talvez não tivesse uma capacidade um oxigênio financeiro muito estabelecido Sim. e talvez não tenha visto. Porque aquilo ali, para mim, era até um... Como isso foi 2010, 2009? Era bem recente, apenas 10 anos atrás. A gente está falando aí de década de 70, né? Mas, voltando para lá, rapaz, eu, eu acho que eu vivi um momento maravilhoso, porque eu comecei isso totalmente despretensiosamente... E começou a ter uma procura legal, uma procura maior do que eu podia. Eu vendia os shorts em casa e só fazia shorts de surf ou de elástico esportivo, que também era para surf naquele tempo. E o negócio começou a pegar. E eu dei sorte, no começo, que a costureira, que fazia tudo manualmente, cara, era muito boa, era boa para caramba. Eu não sabia nem, nem nada sobre vestuário, absolutamente nada. Eu só comprava o pano, entregava para ela e ela fazia, enquanto vendia com a mão. E esse negócio evoluiu até o momento que o meu irmão mais velho, que estudava arquitetura, falou: cara, olha só, pô, tu tá vendendo aqui na mão em casa, 50 peças por semana no mínimo, na mão no varejo. Você precisa ter uma marca. Porque, poxa, o que é a marca? Aí é a história do que é a marca, né? É uma coisa que vai fixar, porque a galera tá voltando, que tá gostando da qualidade, tá gostando da tua escolha de cor. Sim. Cara, você tá indo legal, faça uma marca.
0: E aí ele esboçou. Mas, um... essa, mas essa, só de novo, claro, te rapidamente. Essa sua inspiração, assim, de, como você falou, assim sensibilidade de escolher a cor e tudo mais, como é que, como é que veio isso aí? O que, que, que você. Rapaz, como é que eu posso te
1: falar? Eu acho que no começo. A gente seguia muito o que a gente estava vendo nas revistas de surf, tá? É, não existia muita estamparia, a não sei aquelas estamparias de paisagens havaianas. Sim. Não existia muita estamparia. As coisas eram, eram shorts lisos. Cara, e tinha umas cores que eram cores de formação de opinião. Por exemplo, o primeiro short que eu fiz foi a imitação de um short que eu trouxe do Havaí, que era Lightning Bolt, 1975 para 76. Sim. E o short era um short creme, cor que ninguém usa mais, era creme para um pouco mais flicts uhum. Vermelho e marinho no cos. Aquelas três cores formaram uma opinião porque os feras da Lightning Bolt, Gary Lopes, Ryan Russell, Renaud Lira, se não me engano, James Jones, que eram tremendos ícones do surf novaí fizeram esse, um anúncio com shorts, uma, uma fornada de shorts dessa cor e aquilo ali meio que cara, ficou uma coisa estabelecida então eu segui o padrão mas André, o que aconteceu? o negócio deu um dinheirinho e me levou pro Hawaii de volta, cara a primeira vez que eu fui, meu pai bancou na segunda eu já eu que banquei porque eu queria voltar logo e meu pai falou, pô, não é festa, amigo não dá todo, mundo, todo ano não dá então eu dei um jeito a coisa começou a dar grana e eu fui pro Hawaii indo pro Hawaii, cara, eu comecei a fazer um intercâmbio muito mais maneiro porque eu comecei a visitar as, as, as lojas de surf de Honolulu, já tinham altas lojas de surf lá, e, cara, comecei a ter ideias incríveis. Por exemplo, eu comprei uma caneta de airbrush no porto de Honolulu, que era para os caras ou pintarem detalhe de barco, eram as primeiras canetas, mas era caneta boa, tá marca Pache, se eu não me engano era uma super caneta com vários bicos e etc. Tu comprava um kitzinho e comecei a fazer airbrush, mas era uma airbrush assim só de, sabe, degradê no short. Rapaz, aquilo deu certo para Dedéu. e começou a dar dinheiro mesmo, André. E enquanto não era empresa pagadora de impostos, você não divide o Sim. teu qualquer com o Big Brother Brasil. <risos> Então aquilo ali deu uma evoluída legal enquanto negócio caseiro, entendeu? Deu até um oxigêniozinho. E eu, por sorte, como era surfista, como era amigo de todo mundo, era amigo do PP, que já estava indo disputar os campeonatos mundiais, tive a oportunidade de poder viajar. Cara, e aí começar a respirar a brincadeira mesmo. O negócio está me dando um dinheirinho, eu estou tendo liberdade e eu tenho que aprender legal sobre isso. Então eu fui, cara, lapidando tudo. O meu logotipo era um peixinho com as letras, que é uma coisa mais antiga do mundo, tá? Nadando reto. Cara, eu tinha um amigo meu chamado Juca. Esse Juca era um designer, cara, muito do Casca Grossa, velejador do Rio de Janeiro, tá? Do Yacht Club do Rio de Janeiro. Cara, o Juca, ele ganhou um prêmio do pôster da regata Cine Real, que era uma regata famosa. Ele botou um canguru de óculos chegando no Rio de Janeiro e espelhado no óculos do canguru dele, a pedra da gávea, o pão de açúcar e é aquele visual. Olha. E ele ganhou esse, esse, o prêmio e a, a possibilidade de fazer o pôster da regata, que era uma coisa séria. tá? E ele me disse um dia, rapaz, eu posso te dar uma dica? Esse teu peixinho nadando reto que é lindo e que tá todo mundo adorando, deveria sofrer uma transformação. E o rapaz, qual o Jucão? Pô, tô te ouvindo com tudo, cara. O cara era um designer. Ele falou, bota esse peixinho pulando. Vai dar muito mais impressão de atividade. E como surf é atividade, e quem não surfa, que compra teu produto também, é esportista, teu produto é para esporte, eu te dou essa dica. Tira o peixe da nadada e põe ele saltando. Rapaz, eu botei esse peixe saltando e comecei a fazer um bordadinho lá em Bom Sucesso, na Mabor Bordados. Eu que levava lá para bordar. E aquilo ali explodiu, cara. Quando o peixinho pulou, saltou, que ficou um pouco mais... Em movimento, sei. Lá, sei ficou mais em movimento. O logotipo ficou um pouco mais equilibrado do que aquele retinho, sabe? Equilibrou o logotipo. Aí, cara, o negócio começou a explodir legal. E aí eu comecei a estudar bem, cara. Aí eu caí dentro mesmo da brincadeira para aprender como é que fazia bote short bem feito. Eu fiz... Eu tive algumas ideias sensacionais. Por exemplo, ninguém sabia. Os caras, porra, mesmo. short desse cara não acaba nunca. Que barato que é. Então isso depois tem o ciclo de consumo... Sim. Que o cara quando consome o um negócio, que ele vê que é tão bom, tão bom, que quando ele vai consumir de novo, ele fala, pô, não vou nem arriscar, vou voltar nessa marca. Isso acontece, é. pô, tem altos estudos de marketing aí que contam Sim. isso, que é claro, você fidelizar
0: o teu cliente, cara, e teve fidelização demais. E um você ver... falou, ah. você falou, eu lembro disso, de uma fala hum. sua assim, que ficou marcada pra mim, que hum. foi muito importante, inclusive conectando ao marketing, hum. que... Que teve um divisor de água ali... Que quando você anunciou... Foi o primeiro anúncio ali que você fez... Rapaz... Eu lembro... Enfim, você pode contar a melhor história... E isso foi um negócio mas, incrível... Mas enfim... Quando você fez aquilo ali, meu irmão... Aí o negócio explodiu de vez... Cara, André... Eu, sem querer...
1: E muito jovem... Eu acertei no alvo... Da formação de opinião... Porque... Primeiro surgia a revista Brasil Surf em 1975, ou 6, ou 7, ou até um pouco mais tarde, não estou lembrando bem, tá? Eu estava começando a fazer esse negócio andar, quando eles que viram que já era o short do arpoador e da galera da praia, etc, e tal, sem, sem, sem nada, eles, eles me propuseram que eu fizesse o um anúncio. E o valor do anúncio de um quarto de página... Era a casa o capital do meu negócio. Então, eu falei, pô, cara, não dá para me comprar esse anúncio. Saiu o Flávio Dias, que era o dono da Brasil Surf, Ele precisava que a revista criasse um mix de anunciantes que desse autenticidade para a revista dele, que era muito nova. E ele cismou que a minha marca daria autenticidade. Então, ele me chamou num pão e falou, querido, não fala nada com ninguém, não, tá? Se der para pagar, paga. Se não der, deixa quieto. Porra, aí começou a brincadeira. Eu fiz um anúncio... Cara, meu primeiro anúncio que eu fiz foi no Parque da Cidade, numa ponte. A gente botou uns calções assim. Eu lembro. E sim, não foi uma genialidade minha, mas, cara, estávamos ali, Pepe, Bocão e eu. Eu era o mais desconhecido da brincadeira. Pepe e Bocão eram tremendos formadores de opinião. Até porque a mídia naquele tempo era muito concentrada na revista. Não hum. existia outra mídia para você ter acesso à informação. Então, de hum. certa forma, eu fui beneficiado demais, porque, rapaz, esse anúncio, quando foi feito a primeira vez, eu comecei a receber encomenda do interior de São Paulo, cara. Nego vinha de carro, de tudo quanto é canto, cara. Me achava, achava meu telefone, batia na minha casa para ir comprar. E comprava já uma quantidade que eu falava, cara, com a quantidade que eu produzia na semana, hum. o cara veio aqui de tá lagado, comprou tudo. Então, vamos reforçar essa brincadeira.
0: Eu lembro que é impressionante como é que a vida tem essas conexões, né, cara? Quem, quem participou um pouco desse... Você pode, de novo, falar melhor, Sim. mas participou o Rubens de na, na que foi um cara que eu tive até o privilégio de trabalhar junto, virei sócio dele por um tempo. Cara, te conheci
1: com o Rubens Mendes, não Exatamente. sei se você vai lembrar. E, porra, enfim, ele, já e apareceu, ele foi o diretor né, criativo, né, cara? Foi um cara, um cara que Zan. me ensinou
0: muita coisa Pô, e, e ele participou disso junto
1: contigo ali. Cara, de tudo, cara. E você sabe que naquele tempo, como, ele, como é que nego fazer uma boneca de revista, né? Você já imaginou? Era com aquelas letrinhas que Sim. você comprava na papelaria... Que você fazia lá os... Montava ali, e né? E montava né? ali tudo com a foto, entendeu? Colava, fazia aquela história toda. Os caras eram inacreditavelmente criativos. Sim. No momento que a mídia era só aquilo ali, cara. Então acho que teve um poder danado. De outra forma, o que aconteceu comigo também, tá? Outras marcas começaram a fazer eventos. E para fazer um evento, cara, naquele tempo era caríssimo. E eu, como vinha com o negócio desde pequenininho, garoto e ainda muito inexperiente, eu falei, porra, cara, nunca vou conseguir fazer um evento, um campeonato de surf aqui na Barra da Tijuca. Isso que custou uma fortuna para fazer. Embora de retorno, desse retorno, que ia para mídia impressa, que eram as mídias das revistas, e era super bem divulgado, e ficava divulgado até que as outras edições acontecessem, que eram bimestrais, às vezes. Então, a mídia daquele evento que apareceu na revista ali, ficava ali durante 60 dias, formando Sim. a opinião das pessoas, tá? Mas, cara, eu resolvi investir nos atletas. Cara, e eu tive cada sorte, cara. Por exemplo...
0: Isso que... foi uma outra coisa, assim, Tico, que, hum. que eu vi, assim, no teu negócio, hum. cara. que De novo, que eu acho que você foi um, um grande pioneiro, eu falei isso no, na, na introdução ali, que você hum. foi um cara que começou a enxergar que investir em pessoas... Sim. Era, um, era uma forma de você é, passar né, através de, de divulgação né, e de uma, de uma maneira muito real. Né, você está apoiando um cara que precisa daquele apoio ali de certa forma Sim. e, ao mesmo tempo, você está divulgando o teu negócio. Né?
1: Rapaz, eu tive uma tremenda sensação de que aquilo ali era saudável e ela se materializou com tudo. Mas foi assim, não foi pouco, não. Foi muito. Porque esses surfistas também naquele tempo, vendiam os shorts. Porque tinha uma transação. Muitos surfistas eram pagos com peças de roupa, amadores. Só os profissionais que, numa fase adiantada, já recebiam um saláriozinho tá? Sim. Então, o que acontece? Esses surfistas, para se manter, vendiam as peças na mão deles. Então, é a mesma coisa que você comprar uma prancha do Gary Lopes... Na prancha foi do Gary Lopes, vamos dizer. O Fernandinho Bittencourt era um dos atletas que eu tinha, tá? Rapaz, ele tinha uma articulação danada de venda de short. Uma garotada que achava ele um ídolo comprava aquele calção na mão dele. Isso tem uma referência de existência totalmente específica. Você não comprou aquilo ali numa loja e vai usar. Você comprou na mão do Fernandinho Bittencourt. Ou do Fred Dorei, ou de, dos vários... Atletas que a gente tinha, então aquilo ali deu muito certo.
0: E falar em vários não era só no surf, né? Cê, não, não, cê, eu cê também. Chegou a ter também essa visão de, de colocar ali, e de novo voltando para essa questão do Rio, ali em vários esportes.
1: Sim, sim, cara. que fazia
0: eu... sentido ali para aquele momento.
1: Eu fui para alguns atletas do skate, pô, galera pintava de repente e falava assim, cara, a gente quer dar uma volta ao mundo de bicicleta.
0: Lembra do Dico, né? Sim, foi um o Dico que, que apareceu
1: mesmo. lá. Pô, eu lá, volta mundo de bicicleta, rapaz, e, meu Deus, que projeto alucinante desses caras, entendeu? Aí eu ia ali no financeiro, que era a porta ao lado lá do meu escritório, e falava, pô, meninos, é o seguinte, pô, pintaram os caras aí que eu tô interessadão, mas o que que vem a ser isso? Ah, os caras lá, lá, piu. daqui a pouco eu tava patrocinando eles, dava uma força para eles lá, como davam não era a maior força do mundo, mas dava uma força, fazia, ajudava o cara a realizar o projeto dele. E esses caras começaram a formar uma opinião danada mesmo. Eu tive outros dois episódios de muita sorte. Cara, em 81, os caras resolveram fazer o filme Menino do Rio. O André DeBiase, amigo meu desde garoto, é, era o protagonista. E numa bela reunião do filme, tá? Alguém diz assim, rapaz, mas como é que vai ser o vestimento dos, do, 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 dos meninos, dos atletas? Aí alguém falou, rapaz, tem que falar, fazer contato contigo porque ele é o cara. E aí o pessoal do filme fez contato comigo e eu já tinha alguma sensibilidade. Quando ligaram para mim, poxa, cara, a gente tem aí, queria vestir todos os personagens do filme enquanto na praia com os teus shorts. Será que pô, vai ser muito caro para você, cara? A gente precisa de umas... Sei lá, cara. Uma, com boa quantidade de peças, tá? Porque vai ter vários takes e tem que ter aquele negócio da continuidade, né? E tem peça. Rapaz, o que eles pediram lá, falei, tô dentro geral. Vou bancar a galera inteira. Da cor que vocês quiserem, como vocês quiserem. No tamanho eu faço tudo do neofaiate. Peguei, cara, o menino do Rio, que explodiu no Brasil. A galera tava usando aquele shortinho que tinha aquela fitinha arredondada, que aquilo ali era... Cara, a gente aprendeu muito isso com Charuto, tá? Que sempre nos disse que tem determinadas linhas, que elas têm pô, um efeito social fortíssimo de consumo Sim. e que você tem que descobrir para cada item que você trabalha no vestuário qual é o visual que, que consegue essa capacidade de, além de ser, pode ser até um básico tá interessante, mas que se perpetue, porque ele vai indo e troca de cor, estica daqui, puxa de lá e você consegue fazer a economia daquilo ali andar legal. Então explodiu esse tipo de short com o, com o, o filme Menino do Rio. Logo depois, pintou o episódio do Armação Ilimitado na Rede Globo Juba e Lula. Lula. De eu novo o André era, de Biasi.
0: era um moleque, mas eu lembro. Cara, meu irmão. isso aí eu, era sensacional. Essa era sensacional. Pois então
1: um dia me liga a produtora da Rede Globo para dizer: meu amigo, eu precisava conversar contigo. Porque a gente tá querendo vestir a galera aqui e o pessoal diz que pô, só pode ser contigo, senão não tem originalidade. Rapaz, eu fui para lá. Eu fiz uma reunião com o E no meio da reunião, olha que loucura, com o André de Biasi, é, Cadumo Literno, rapaz, eu fui pra Rede Globo na primeira vez que eu entrei lá, eu fui pro último andar sentar com o Boni, tu sabe o mais gozado? É, era porque o, o programa queria fazer um episódio no Hawaii, que eles já tinham feito, mas eles queriam fazer um episódio na Indonésia, que era uma coisa totalmente nova, e pô, a Rede Globo tava assim, pô, rapaz, Indonésia, como é que vai carregar todo esse equipamento para lá? Pô, Tinha que alugar helicóptero, como é que vai ser essa logística? No Hawaii, América, rola mais tudo, tu chega lá, aparece rapidinho. E eu fui chamado de surpresa para ir lá bater um papo com a diretoria, para falar bem de Bali, que eles com certeza conseguiriam, conseguiriam em Bali fazer um episódio mais exótico do mundo, aquilo era começo da década de 80, se eu não me engano, Bali estava borbulhando aqui no Brasil. Nós temos afinidades incríveis com, com com a Indonésia porque também somos um país de praia que lá é um arquipélago pô, de, tá. a três graus de do né? Sim. E nós somos um país de 8 mil quilômetros de praia que poxa, quanta quanta vida tem na praia no Brasil, né? Sim. Cara, eu sei que de repente, pô, fui lá defender que Bali dava, etc, e tal. De repente o o Boni para, fala assim, ô Juarez, que era o assistente dele lá, meu amigo, olha, não vamos perder tempo, não, paga uma passagem, uma estadia para esse menino, pede o passaporte dele, para ele já ir na frente, para a gente fazer a produção, rapaz, eu fui para essa reunião e saí de lá, já preparado para ir para a Indonésia de graça, que naquele tempo era um negócio assim, fora de qualquer cogitação, tá, para fazer a pré-produção de um programa que iria ser feito lá, tá? E depois, no meio da reunião, quando o pessoal deu uma relaxadinha, já tava meio que marcado que o pessoal ia fazer esse episódio na Indonésia, o Boni falou porra, meu irmão, você conhece tanto de baixo eu tô querendo com a minha namorada. Galera, pera aí, cara, eu vou bater um papinho contigo aqui porque eu pô, queria que ele me recebesse lá. Então, pô, foi essa coisa que aconteceu, cara. E eu vestir o André De Biasi, não o Kaduna Literno, no armação ilimitada. Ele sempre estava com um short meu e você pode imaginar o impacto que isso possa ter tido no, no, na, na aquela época ali, meu irmão. Entendeu? Era era
0: era a grande mídia, né? Entendeu? Então e é... você falou de você falou da indonésia, né, Tico? É. E você teve, né? E tem até hoje. Eu acho que uma conexão muito forte, né? Eu fico imaginando aqui. Eu tive uma experiência com Bali só. Por incrível que pareça, né? Porque a gente tinha a marca. Sim. Meus sócios todos tinham ido. Eu não Sim. tinha ido ainda. Sim. E tive, porra, essa experiência. E, cara, eu, eu achei aquele lugar incrível, meu irmão. Assim, foi um Sim. negócio que ficou marcado. E vai ficar marcado pro resto da minha vida. Sim. Certamente eu voltarei lá. Mas você teve uma, uma conexão muito intensa. E num tempo ali que Bale não, não devia ter nada, né, meu irmão? Assim, como é que... Como é que foi isso? Fiquei ah, imaginando pai. uma viajar para Bali naquela época ali. Porra, deve ter sido realmente um, uma grande... André,
1: eu vou te falar, cara. Você está me fazendo pensar, lembrar, que mais uma vez eu era um cara que estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Porque eu me lembro, a primeira vez que eu fui a Bali foi em 1980. Poucos amigos já tinham ido, três ou quatro ou cinco amigos. E quando iam, iam de Cargueiro, daqui do Brasil, até Singapura, para ir para lá, tá? Joãozinho Príncipe, Cadu, surfista do arpoador, João Mangabeira e outros, já tinham experimentado, mas eram muito poucos. E eu ouvi falar, já tinha algumas matérias na Surfer e na Surfer, do Gary Lopes descobrindo o Luato, poucos anos antes. E eu, em 80, bati lá pra... Eu tinha 22 anos, tá? Eu, nos três primeiros dias de Bali, eu me perguntei o seguinte, meu... Deus, como é que eu existi até hoje sem saber que isso aqui tinha no planeta? Então, olha, olha só que coisa engraçada, A indonésia, parece que ela foi desenhada para esse momento. Porque o surf tem 40, 50, 60 anos para cá, tá? Em Bali principalmente, então parece que aquele arquipélago com aquelas ondas perfeitas e com aquela ilha totalmente especial, uma Pô, ilha mas hindu. Mas
0: não é, são só as ondas, né? É o que você é acha que, que tá. falar, né? Aí Pô, é que tá, né, cara? A energia daquele lugar, irmão. Poxa, e como a é... espiritualidade que Sim. existe de todo mundo. Pô, aquilo é impressionante, meu irmão.
1: Cara, você imagina uma ilha hindu no meio de um arquipélago muçulmano que já foi budista? Porque em Java tem o Borobudur, tem aqueles templos fantásticos que são Sim. budistas. Então, aquilo ali são milênios de cultura asiática. E o que, que acontece na Indonésia? Cara, o indonês é o baiano da Ásia. Ele é o cara relaxado na Ásia. A Ásia não é relaxada. A China não é relaxada. Tampouco o Vietnã, o Laos, o Laos, o Cambódia, Sim. a própria Tailândia. São muito populosos. Pô, teve guerra, teve invasão, teve... Comunismo, Mao Tse trocando tudo. Sim. Pô, o próprio Japão, né? Teve várias guerras. O próprio Japão, cara. Então, a, a Ásia, sabe, o negócio é tough e tem bastante gente. A Indonésia, embora muito populosa, é relax, é insular, cara. Os caras são tranquilos. Muito tranquilo. E, rapaz, você sabe que Java, que me parece que até hoje é a maior é, acúmulo populacional... Como é que a gente chama isso? Está me faltando a palavra, cara. É a maior densidade populacional que existe. Se eu não me engano, tem 100 milhões de pessoas na ilha de Java, tá? É mesmo, né? E, cara, essa ilha, durante 300 anos antes de 50 anos atrás, a cultura floresceu de uma forma tão, tão violenta, porque eles, a subsistência estava garantida. Eram ilhas vulcânicas com solo, que o arroz plantava sem você plantar não existia fome, mesmo que para uma população gigantesca. Então, eles se prepararam para o teatro, para a dança, para a música, para tudo, a decoração, para tudo que é tipo de arte, para pintura. E isso na Indonésia inteira, mas Bali, se eu não me engano, de 900 mil anos para cá, foram criados nove reinos. Eu ouvi dizer que muçulmanos invadiram a ilha de Java e foram de oeste para leste conquistando a ilha e o pessoal que estava lá no leste Borobudur e outras cidades ali tá migraram para Bali e criaram esses nove reinos muito Se engraçado engano, isso
0: nos... né porque você voa para Jacarta é todo mundo muçulmano sim e você está em Bali é todo mundo hindu exatamente Entendeu? então isso você imaginou como é
1: que o mundo preparou para essa cultura de surf, como é que ele preparou essa ilha? Porque eu, quando cheguei lá em 80, cara, eu não, eu não, tenho, não tenho como te explicar o que, que era baile, além de, de toda a questão da religião, do visual. Eu já, ali em 80, já estava fazendo meus shortinhos, tá? já estava com confecção. Cheguei lá e fiquei alucinado, cara. Sabe As camisas de Rayon, todas estampadas em Batik, coisas que. E todo o pessoal que viajou para lá no começo da década de 80. Rapaz, pagou as suas viagens com facilidade. Porque a gente comprava uma camisa dela, daquela lá, um dólar e vendia aqui a 30, no varejo. Sim. Então, começou que todo mundo que viajava para a Indonésia pra já é preparado para trazer na mão mesmo Sim. e dar uma arrefecida nos custos da viagem. E isso deve ter acontecido com quase o mundo
0: inteiro, cara. Porque a gente que vive até hoje, tem é. indústrias de, de Pô, tanto de decoração tem... Rapaz, quanto de cana, enfim. Bem, hoje, hoje
1: nós temos uma colônia brasileira na ilha de Bali com empresários fazendo todo tipo de negócio com vestuário, com outros produtos, já morando em Bali, inclusive a indústria de prancha de Surf está crescendo sem parar lá. É. O, o, o que é interessante marcar é como é que aquela ilhazinha estava preparada para receber o surfista, sabe, do mundo inteiro, cara. Naquela precisa década que eu aparecia ali, estava tudo começando a acontecer. E estava aquela ilhazinha toda preparada para o turismo, porque já estava preparada anteriormente. Tá? Eles já eram muito criativos para atender o turista e para ver quais eram as necessidades. Eles, é, o pessoal costumava dizer que o balinês parece que tinha pós-graduação de marketing sem você nunca ter estudado. Sabe? O garotão que vendia o, o cartãozinho você ia nos cafés de manhã onde você tomava o Larcia, que era aquele iogurte com granola, que era característico Sim. de baile no começo. O menininho lá ia lá com os cartões postais para te vender e eu duvido que ele não vendesse, em cada mesa ele não vendesse, porque eles falavam francês, português, italiano, pelo menos arranhavam só para agradar, pegar a tua atenção Cara, daqui a pouco tu tava com 5, 10 cartãozinhos daquele até os cartões, pô, era como se você ia mandar os seus greetings pros teus amigos, né, em casa. Sim. Era tudo correio. Ah. Então, eles não perdiam venda. E sempre foram assim, sempre foram muito bons de, desse tipo de... Na, na questão do comércio. O indonês, ele é meio... Ele vem do chinês, né, cara? Você sabe que o chinês tem muito chinês na Indonésia. Já Sim. todos indonês, mas
0: de família... Lá
1: atrás, vindo dos
0: chinês. Agora, então. a gente teve, a gente, esse lance de baile também teve essa coisa, e eles já eram muito rígidos com esse negócio da droga, né? O turismo, Sim. essa coisa do surf, também trouxe essa cultura, né? De, 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 enfim, e, e tiveram alguns episódios, inclusive uhum. de brasileiros ali que foram pegos, né? Com, 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 trazendo drogas para dentro. Sim. Então, assim, isso, isso também foi uma grande questão, e certamente se passou é, por isso no sentido de, porra, de vi vivenciar. Né? esse negócio ali, porque, Poxa, com certeza, de novo, cara. muito ligado à cultura, né? que não aceitava aquilo ali de Sim. jeito nenhum.
1: Tem uma coisa muito interessante de você ver na Ásia, né cara a gente tem que lembrar que o ópio cara, o ópio atrapalhou muito o desenvolvimento da Ásia, e teve uma época, 500 anos atrás, eu até costumava brincar com a minha mãe, super católica, que eu ouvi dizer que foram jesuítas que fizeram esse comércio. Você vê como é que era a potência da brincadeira, entendeu? Então, Sim. o comércio do ópio entre a Índia e a China foi muito intenso. Por terra e por mar. E o ópio, cara, poxa, a heroína, né? Que é o extrato do ópio. Cara, é um negócio sério, tá? O cara é viciado nisso, ele fica bem, bem abaladinho. Quer dizer, passa a produzir menos, ter menos... Sim. E enquanto a cocaína sul-americana é, um, é uma droga que mexe com os nervos, né? Da pessoa quer dizer Sim. a heroína, não ela mexe com o sentido e tem uma capacidade de addictiveness, ou seja, de você, Sim, ficar, de você viciado, ficar viciado imensamente forte, mas,
0: mas interessante, Cadê? né, cara? Porque eu vi um, uma conversa né, de, um, de um médico, pHD, inclusive ele defendendo, hum. né, assim de uma maneira lógica, hum. né, é, é, muito equilibrada, mas que tudo. tudo tudo é relação à dosagem, né? E, inclusive, ele defendendo a questão da legalização. Porque quando a gente começa a legalizar, as coisas ficam mais claras, né? A gente Sim. sabe quem tá produzindo, Sim. como tá produzindo tudo, tudo mais. Tudo e ele ver. fala de todos. Inclusive, ele falou da, da heroína, da cocaína Sim. tudo mais. Ele fala assim, cara, não tem tanto problema assim. O Sim. problema são as, as dosagens e, como hoje não é algo legal né é você encontra assim Mercado uma qualidade paralelo. que você não sabe o que que tem ali o que, que, que contém né o que 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 estão colocando ali para você né então assim ele fala do próprio ele fala do próprio ele usou de novo vou repetir aqui não tô dando é, não tô levantando essa bandeira hum. mas tô em cima de uma conversa que porra a própria heroína, se usada de uma maneira é, consciente ou, enfim, microdosagens, pode ser, inclusive, benéfica. Sim, Tanto sim. Tanto a cocaína, quanto, enfim, vários outros.
1: Olha, eu posso dizer que a heroína, para as pessoas que trabalham com criatividade, <risos> olha, é, é, diretores de cinema, entendeu? O único problema é
0: o vício. A gente estava tá? até falando aqui, antes de começar é a nossa, nossa conversa, do, do próprio cogumelo, né? Estão tendo estudos de, é, de, de benefícios, dizer. né? Que, que inclusive, é uma coisa natural, você. mas se, se for... É, microdosagem, né? é, para pessoas, enfim... que Sim, pra desempenho
1: em vários aspectos da tua tem vida. muita tá? coisa boa ali. Mas o é engraçado isso. que eu acho é, que é o seguinte, você perguntou sobre a questão da repressão lá, cara. A Ásia, por ter vivido esse comércio do ópio muito tempo atrás, muito intenso, e que me parece fez... Sei lá, sabe? Era uma coisa que deixava o cara... E, e, e é, tem uma possibilidade de você se viciar grande, tá? Então... Sim. Quando eu cheguei em Bali pela primeira vez, cara, Singapura já tinha uma placa lá dizendo, ah, rapaz, se você passar com droga daqui dessa linha, cara, se prepara. Se você quiser, pega a droga que você tem no bolso que você tá trazendo joga fora contigo e joga, joga fora agora. Depois daqui, não tem mais. E vários outros países da, da Ásia não tão rígidos quanto Singapura, que é pô, ali embaixo, no sul da Ásia, o é um país que mais próspero, extremamente mais próspero do que os outros, tá? Hum. E a Indonésia também, né, cara? Tinha uma repressão bem, 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 dura bem dura quanto a, quanto a essa questão, questão da droga. Embora, eu vou te falar, cara, Bali, é, a população, a cultura, era receptiva demais às culturas de fora, entendeu? Então, me lembro que em Bali, os primeiros anos que a gente chegou lá, 80, 81, 83, nego ia nu para a praia. Os europeus iam nu em Côte d'Azur e é eles mesmos que, que criaram o turismo lá. Como a cultura balinesa, em relação à mulher, já tinha uma liberdade danada, as mulheres andavam, as mulheres jovens, em Bali em 80, andavam de sarongue sem nada em cima com os seios de fora. E, e, e também as senhoras, tá? É, se protegendo um pouco mais, talvez por causa da estética, etc., mas tinha essa liberdade. E eles receberam muito bem essa cultura do europeu. E era a maior liberdade não só no aspecto de você ir à praia, se vestir, ou ficar de top less, ou até ficar nu na praia. Famílias com crianças, galera na praia de Liguinha em frente ao Goloxa, em 1980. A gente ficava super impressionado, porque era totalmente liberado. E também tinha, por baixo do pano, uma tremenda, é, assim, não receptividade, mas uma tolerância para quem já gostava de um, um cannabis ou até para quem estava... Existia lá uma tolerância de todo o povo local que estava já se beneficiando com o turismo, estava prosperando muito, André. Eu conheci, assim, em 80, eu conheci a dona do Pops, que era um restaurante lá que todo mundo ia em cuta naquela época. tá? Uhum. Essa dona do Pops, que já devia ter instalado aquele restaurante uns quatro anos antes de eu chegar, foi para a estratosfera, entendeu? Ficou muito bem de vida, porque aquilo ali virou um restaurante que simplesmente todo dia no almoço e no jantar estava entupido de gente, lindo, com laguinhos e, e todo especial, com mesas... Num, num, num determinados, ...numas torrezinhas assim que normalmente tem em Bali, sabe? E aquilo ali pegou, as pessoas passavam de boca a boca... ...o restaurante dela passou muitos anos totalmente cheio. Eu tenho, nós temos amigos aí, os donos do Madeu Arung, ...que era um dos restaurantes icônicos de Bali... ...o pessoal costuma dizer que esse cara teve um restaurante... ...30 anos cheio toda noite... 30 anos cheio toda noite o restaurante desse cara. A princípio você olha, pô, o cara tinha um restaurante. Não, cara, o cara foi pra estratosfera com aquele restaurante dele. Hoje, obviamente hoje ele tem uma outra, um outro restaurante, ou até outros em outras Sim. partes. Tem Madeuarung até na Holanda, em Amsterdã. É mesmo? Tá, é, tem Madeuarung em Amsterdã. Porque, obviamente, Indonésia foi colônia holandesa. Eles têm uma ligação Sim. super grande. A comida indonésia... Maravilhosa. maravilhosa, e não haveria de não ter porquê em Amsterdã, não tem deve ter em Paris, com certeza, deve ter em tudo quanto lugar da, da Europa, tá? Sim. Então, o que acontece é isso, é que me, me parece que Bali era uma pérola esperando para nossa
0: cultura chegar. Muito animal. Tão animal, né, que a gente porra, a gente criou uma marca, né, eu, não foi nem eu que criei, enfim, foi amigos meus que criaram né? Porque naquele momento que eles foram né? e experimentaram, viveram a experiência de Bali Sim. Os caras ficaram malucos Sim. O voltaram impacto da primeira assim, vez porra, mudou eles Mudou totalmente Como Mudou todo mundo
1: que chegou eles lá a primeira voltaram vez Voltaram para
0: o Rio de Janeiro e falaram Pô, Vamos fazer um negócio Sim. e vamos se inspirar Sim. Naquele, naquilo tudo ali que a gente de certa maneira sentiu né? E aí começou o movimento da Bintang, que eu, que eu fiz parte né? de uma maneira muito intensa e você foi um cara que... E aí nada é por acaso, né, cara? Porque eu acho que você foi um cara perfeito para se encaixar naquele momento, Meu né? Com uma, uma experiência não só de bale, né? Uhum. para somar isso tudo. Mas com essa toda essa sua experiência e visão de fazer. E você já era o nosso fornecedor naquela época. Pô, o melhor board cara O cara disparado que fazia o melhor board shorts. Né? Com, com Com toda... É... É engraçado que você tinha, um, assim... Você era muito detalhista. Você queria fazer Sim. um negócio, assim... Não podia dar, dar um erro. Então, a gente falou, Pô, esse é o cara certo para trazer junto com a gente. Vai somar muito. A gente teve o prazer e a honra de trabalhar junto. A gente fazer esse movimento digo, junto, né? Esse,
1: esse movimento Bintang Que, inclusive, você estava falando... Bintang quer dizer estrela em indonês. O nome é ótimo. A marca, os logotipos que vocês criaram... Era uma joia sensacional... E na hora que eu bati lá, convidado por você... Rapaz, eu sou 20 anos mais velho do que tua turma. Imagino eu, né? Quantos anos você tá agora, né?
0: 45.
1: 45? Não, eu tenho 60. É, eu tenho quase 27. Rapaz, você imagina a minha felicidade quando eu bati com aquela galera da, lá, lá da Bintang? Porque, cara, eu sempre fui um cara pipa voada na vida. Trabalhei pra cacete, mas rodei o mundo inteiro, viajei pra Indonésia mais de 60 vezes, eu falo indonês hoje, já morei lá.
0: Você chegou a trabalhar lá, chegou a, a produzir Sim, lá. Sim, importei é. board shorts
1: em grande quantidade da Indonésia pro Brasil, eu morei de 95 até quase 2000 lá, tá aí, nunca parei de ir. Então, cara, foi uma alegria aquele encontro com a Bintang, porque começou eu fornecendo algumas bermudinhas para vocês, aí eu Sim. só que depois vocês chamaram para trabalhar, tá? Aí que eu conheci mesmo a Bintang por dentro. E você imagina que na hora que eu cheguei, a Bintang tava recém adquirida pela Richards.
0: Exatamente.
1: Então tá para você ter uma ideia, cara. Eu quando no primeiro dia que eu cheguei para trabalhar aqui na Joatinga, porque cara, o escritório da Bintang na Joatinga era o sonho de qualquer pessoa que trabalha com vestuário e criação. Não existia um negócio igual aquele. Era meio raw, sabe? Era meio assim... Não tinha negócio de tudo arrumadinho, não, tá? Tava lá. Aquela vibe com aquela galera naquele lugar. Totalmente diferente do lugar que todo mundo trabalhava. Mas, para mim, espanto e infelicidade, ou felicidade, na hora que eu cheguei na Bintang, a gente já passou pro escritório... De onde estava o conglomerado na Tijuca. Então, Sim. eu vivi nesse meu tempo, pelo menos no primeiro ano, eu acho que foram três anos da Bintanga, no primeiro ano, entre a Tijuca e a Joatinga. Só que a Joatinga era, era o ponto onde você, cara, você não ia trabalhar, você ia respirar a vibe sim entendeu cara daquela galera toda era cada um trazendo uma novidade é nosso núcleo de criação Cara, né? era um núcleo de criação cara com o nego trazendo milhões de ideias cara reuniões de criação que a gente fazia a gente
0: virava ali madrugada Pô, de, porra.
1: cara isso daí com certeza várias vezes algumas pelo menos a gente fez a é, virada de noite para botar a coleção andando. E como Exatamente. eram várias pessoas, cada um num departamento, entendeu? Tinha que ter um, pelo menos uma cruzada de ideia pra gente pô, vem cá, tá fazendo o que aí? Pô, será que eu não posso usar essa tá tua ideia aqui na minha parada e tal? Sim. Então teve essa interação. E pô, cara, linda rapaziada, né, cara? Muito saudável, sabe? Saudável demais, cara. E ali foram feitas rapaz, aquelas festas que se faziam na casa da Bintang, tá? era uma coisa tão especial, cara. Entendeu? Era tão especial. Vinha nego de tudo quanto é canto. Aquilo ali começou a ficar falado na cidade. Sim. E eu, sinceramente, posso te dizer, assim como aconteceu com a marca Tico, que eu acabei de te relatar que eu fui muito feliz em alguns momentos com a minha forma de divulgar a marca, eu achava ali que a Bintang, cara, ela estava a fórmula toda precisa para aquilo ali explodir para explodir mesmo no Brasil, para virar, cara, virar uma company, tá? Eu achava que aquilo ali tinha potencial para virar uma company. A gente ia precisar de ajustar muita coisa. Sim. Inclusive, a gente ia precisar de... É, porra, passar uma, uns arranha-rabo lá. Porque, pô, cara, tu tem que ter a tua opinião, tem a minha. A gente tem que acertar, sim, nego. Sim, mas
0: isso faz parte Entendeu? do processo. É. O, o que eu acho muito legal é o que você tá falando, né, cara? Eu acho que a gente tinha uma turma, né? É muito pô, legal. Que rapaziada, diversificada, né? Você Diversificada. Você sim. tinha um, um Chico dentro da equipe, com sim. uma experiência gigantesca, mas com aquele fio... Feeling que independente Sim. da sua idade, da diferença de idade, irmão, o feeling se conectava. Cara, eu lembro que a gente tinha na equipe Julinho Tedesco. Pô, o grande mestre Julinho Tedesco. É, vamos lembrar que a, a Bim... gente tinha Renan Romeu do outro lado, Cara, a gente tinha a... Marcelinha Vitti.
1: A, a Bentang estava começando a fazer a mesma coisa de formação de opinião que eu tinha feito lá atrás, Exatamente. tá? Só que de uma forma até mais. Não sei como é que eu posso te falar, cara, sabe? Mas, assim, parecia que tava, ia pegar mais. Como eu tinha tido a experiência lá atrás, e eu era muito jovem e nem sabia direito sobre como é que você divulga a marca, eu tendo passado pela experiência anterior, eu estava vendo que aquilo ali... É, a, a Bintang ainda tinha uma distribuição bastante de varejo, Sim. tinha muitos ajustes para serem feitos para que ela pudesse prosperar. Mas, cara, sinceramente... A cama tava feita. A cama já tava feita, cara. Porque, sabe, tinham vários atletas formadores de opinião. A rapaziada que trabalhava ali tinha uma interação danada. E, cara, assim, da minha parte, tá? No meu... Na minha empresa, muitos anos antes, tá? Na, com a marca Tico. Eu era o diretor de criação, cara, só que eu era o dono da empresa. Rapaz, eu pegava tudo quanto até peteca que pintava, era comigo mesmo, Tá? Na Bintang, cara, eu fui contratado para ser o designer dos board shots das Bermudas. Eu tava fazendo o que eu mais gostava de fazer na vida. E eu não tinha a parte de administração para ter que tocar, porque aquilo ali já era um, sabe. Já estávamos com a Richards, que estava acoplando tudo e botando altos profissionais para nos dar uma força. Me lembro que você batia altos papos com o Guto Vilas Boas pô, para dar uma sabe os caras bons de administração, entendeu? E a gente foi interagindo. E, e, e vale lembrar, que no meu caso foi maravilhoso, um determinado momento você apresentou para o Charuto, que para mim é a maior autoridade de moda masculina do Brasil, tá? para não dizer de moda, mas de moda masculina com certeza, uh, você apresentou o meu trabalho na Bintang para o Charuto e, e o Charuto me, me convidou para fazer a consultoria para a Richards também. Então, foi muito interessante, mas o, 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 o que eu quero dizer é que nós tivemos uma interação com a cultura da Richards também, que pô, era um líder de mercado foi muito importante. incontestável. Foi muito aprendizado então, ali também. Foi muito né? aprendizado, cara. A gente, além da turma que tinha aquela energia alucinante, juntou com quem tinha experiência e podia Sim. falar, pô, cara, isso aqui tá bombando geral, mas vocês têm que aproveitar isso que vocês estão criando de, de, de formação de opinião da marca tem que ser aproveitado assim, assado. Eu acho que foi assim, cara. para mim, eu me lembro de uma temporada eu ter ido para Bali e eu fiz a coleção indo para Bali. Foi o primeiro momento de homework que eu, que, eu, que eu tive. Cara, eu me lembro de estar desenhando modelos em de Amsterdã. Eu tinha que entregar pra menina aqui uns dois modelos e a gente viajou. Rio, Amsterdã... Indonésia, mas quando eu pintei Amsterdã para passar três dias quem tava comigo, pô, passeando e tal vamos no coffee shop, tá falando, galera só preciso parar aqui umas cinco, seis horas, alguma hora que eu tenho que entregar uma paradinha lá entendeu? Vai daqui, tum, eu mando daqui por e-mail, ela já pega lá as fichas técnicas dos produtos e a gente sai pilotando a parada. Então, senti uma liberdade inacreditável, porque pô, eu tava fazendo a coleção, tava cont dando conta aqui do que, que tava se pedindo e eu tava lá do outro lado do mundo. E eu acho que eu fiquei pelo menos especificamente naquela coleção... Porque a gente fez várias... Pelo menos eu imagino que tenha feito umas oito coleções com a Bintang... Sim, tá? sim. Essa foi uma que eu me inspirei pra caramba... Porque pô, eu tava em baile, cara... sabe Vivendo tudo aquilo ali... E podendo transportar tudo aquilo ali... Que eu tava respirando pra minha coleção... entendeu Obviamente... Você sempre dava o tema... Tá? De cada coleção... E a gente saia correndo atrás... E até fazia um intercâmbio entre nós... Sim. Os estilistas... Pô, mas eu jamais vou me esquecer, cara. Foi muito marcante, essa específica que eu passagem em das minhas muitas. Essa foi uma incrível, tá? Porque eu tava lá
0: e eu tava criando a coleção de board shorts da Bintang. Muito legal. Bom, tem outro lugar que você chegou a comentar, né? Eu, eu lembro de uma história que você contou. Eu acho que isso aí ficou marcado aí. Que é o Hawaii, né, cara? O Hawaii também é, um, é uma energia diferente, mas tem uma energia muito forte, né? Cara? É um lugar de surf. Respira surf. É, e tem uma coisa que eu acho que o surf traz com ele também, que é essa coisa do, do, do localismo, né? Sim. E vou ver, você vivenciou, você pode contar isso agora, acho que foi uma história que, que você fala, inclusive fazendo essa ligação com a luta, que a gente também conversou um pouquinho aqui antes de começar, que você teve esse episódio de localismo com um cara que era o mais fera braba ali, do mais local da área, o pior dos locais mas você acabou tendo um sobrenome ali que, 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 que salvou o sobrenome Grace que te salvou ali da, 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 da encrenca rapaz, isso foi
1: sensacional André pelo seguinte, mais uma vez eu
0: tenho que te falar
1: o cara certo no momento certo mas é incrível, porque o que que acontece isso era 1990 eu já era um surfista experiente porque a primeira vez que eu fui pro Hawaii foi em 80... E, cara, em 75, já tinha 15 anos que eu ia para o Hawaii. Na verdade, é, toda a década de 80 eu fui para a Indonésia e toda a década eu ia pela Califórnia e para o Hawaii, porque eu tinha que trabalhar um pouquinho. Eu ia nas feiras de surf, de San Diego. Eu ia para o Hawaii visitar as surf shops e de lá eu ia para a Indonésia. Então, eu estava sempre passando por ali. Então, eu já tinha 15 anos de Hawaii. Mas, cara, eu fui para o Hawaii com a minha filha de dois anos e minha mulher. E eu estava planejando aquela viagem há seis meses, querendo, pô, para sair com minha mulher, trabalhava comigo na fábrica. Para sairmos nós dois não era fácil, mas a gente conseguiu. E minha filha tinha dois anos de idade. E chegamos no Hawaii num dia perfeito. Bruna. Bruna. E chegamos no Hawaii num dia perfeito, cara. Pipeline perfeito, pequeno, perfeito. Seis, oito pés perfeitíssimo de manhã no meu primeiro dia. Aí eu já fiquei todo feliz. Já saí lá por volta das 10 horas da manhã. Falei para minha mulher: se você quiser, eu vou até Ronolulu contigo, que a gente vai ver loja, supermercado, faço tudo, porque eu já peguei altas ondas, deu para fazer isso. De tarde, a garotada falou: Veluzilândia vai estar mais perfeito que nunca. E fomos para Veluzilândia, esse point lá que era conhecido pelos locais, Sim. e fomos para Veluzilândia pegar onda. Rapaz, naquele 1990, já passados 15 anos da minha primeira experiência no Hawaii, os caras já os locais já tiraram o foco de implicar só com gringo americano e gringo australiano. E já estava implicando com qualquer gringo que pintava no Hawaii, nós éramos um desses gringos, gringos sul-americanos. Porém, o jiu-jitsu começava a ficar famoso no mundo e principalmente no Hawaii. Para minha sorte, antes do meu episódio, três dias antes Rapaz, os havaianos tentaram juntar um brasileiro, se eu não me engano, num dos stores que tinha no North Shore, tipo merceariazinha que você vai comprar coisa, e diz que o brasileiro, os caras entraram com um taco de beisebol para bater nele, ele tirou os tacos dos caras, caiu tudo quanto é coisa que tinha lá na mercearia, e acontece que quem acabou machucado foram os caras e o cara saiu ileso. E aí ficou aquele papo no Hawaii, que negócio de jiu-jitsu, cara. O cara encostou na parede lá, ninguém pegou ele. E tava uma ococorocó no Hawaii com esse negócio de jiu-jitsu. O Helson Grace já morava em Honolulu e tinha acabado de ser convidado pela polícia do Hawaii para dar aula de jiu-jitsu lá. Então o jiu-jitsu, cara, tava, não estava difundido mas estava super falado e aconteceu o um episódio desse cara, que o nego tentou juntar e ninguém pegou o cara. Acho que o cara encostou numa parede lá, meu irmão, e o nego veio que ele pô, pegou Deus do o mundo, entendeu? E aí estava aquele cocorocó. Eu, sem saber de nada, fui para a cheguei lá, e esse Perry Dane, que era um local pô, brabíssimo, já expulsava todo mundo da água, expulsou alguns brasileiros bodyboarder quando eu estava dentro da água e. Rapaz, o cara entrou na minha onda, me tacou de cabeça na bancada de coral, tudo de propósito. E na hora que eu levantei do caldo, be na beirinha d'água, com aquela água no joelho, o cara já veio para cima de mim, cara, assim, puxando a prancha e me mandando embora da água. Eu tinha ido a pra praia com a minha mulher e a minha filha, que eu já sabia que no Hawaii que família era uma coisa muito respeitada, hana, como eles dizem lá. Eu não sei se eu fiz uma ligação na hora, mas eu achei aquilo um absurdo. Pô, tô no meu primeiro dia de Hawaii, Sou turista aqui, já venho há vários anos. O cara tá me expulsando da água por nada... Ah, eu já tinha ouvido falar também que algumas pessoas tinham chamado a polícia e isso funcionava lá, tá? Se o cara tentava te agredir dentro da água por nada, você chamava a polícia o cara tinha até que depor, ia pra corte, a coisa era meia. Então eu meio que, baseado nessa informação, tive a ilustre... É, reação de na hora que o cara veio me expulsar da água, eu disse que não ia sair ele falou que chegou perto de mim pra me bater o cara enorme, eu falei, cara, eu sou um faixa preta e eu não brigo a última vez que eu briguei eu fiquei dois anos na cadeia e o cara, cara, quando olhou pra mim magrinho, moreninho, sul-americano falou, esse bicho é brasileiro e é, e é, é faixa bravo. preta e eu vou, eu vou me ferrar aqui vou passar uma ó e é L. e aí o cara não bateu mais em mim parou, quando ele parou Cara, eu sou carioca criado na Lagoa, debaixo da favela Santa Marta. Desde garoto, o nego roubava a bola da gente, o couro, couro meu sempre. A ameaça a gente tomou várias. Eu sou faixa transparente, mas porra, eu tenho uma reação, entendeu? Porra, quando o cara chegou pra dar o pau, e na hora que eu vi que ele deu pra trás, quando eu falei que era black belt, aí eu tive que ser black belt mesmo, né, cara? <risos> Aí eu encostei no cara para bater um papo com o cara, falei, pô, o cara, I don't like Brasilias, eu falei, pô, meu irmão, aí pra... aí eu cresci, falei, agora que tu falou que tu é Black Belt vai ser Black Belt mesmo, eu cresci para cima do cara, até que uma menina falou rapaz, esse cara aí é o Perry dele, uma menina borda, ele encostou em mim lá dentro d'água, porque a gente voltou pro pico e ele ficou blasfemando lá fora, com os locais, e eu aqui mais pra beira Tremendo de medo, pra vendo qual era a reação que eu ia ter, e essa menina ia falar: pô, rapaz, tu, deu, de, tu deu um certo azar, esse cara é o Perry Dane, não vai ficar bom pra tu não. Se ele sair da água, você sai atrás, porque lembra que já juntaram um PP? Os caras tinham juntado um PP dois ou três anos antes, lá em Veluziland, cinco bateram nele, na areia. E eu vi aquela história da, da, da parada do PP, quando o cara saiu d'água, eu saí atrás pelo canal. E o cara falou, rapaz, esse magrinho vai me pegar mesmo. E ele entrou na praia, onde estava minha mulher e minha filha, e entrou para dentro do bush. E eu vim para a beira da praia, peguei minha filha do colo, porque, de novo, família lá é uma coisa séria. Hum. E minha mulher, ô, oh, por do sol, tá ali querida, pista, vamos embora daqui, não olha nem para trás, fui embora. E quando cheguei na casa onde eu estava hospedado, contei para o Heitor Fernandes, que é um shaper, onde a gente alugava quartos na casa, Contei o episódio e ele ficou apavorado. Alô, rapaz, como é que você diz pro Perry Den que você é faixa preta? De onde que você tirou isso, cara? Você vai ter que pegar um avião, vai ter que ir pra outra ilha ou então vai ter que ir pra Califórnia. Não dá pra você ficar aqui na minha casa, cara. Os caras vão vir aqui e vão quebrar tudo. Eu falei, pô, mas é assim? Fiquei apavorado, cara. Aí apavorei de vez e. Pô, cara, fiquei duas horas e meia no meu quarto pensando. Tô no meu primeiro dia de Hawaii. Vou ter que ir embora daqui. Primeiro para não fazer marola aqui na casa do cara. Depois para proteger minha família. Porque como é que eu vou fazer? Pelo que eles estão me dizendo. Rapaz, tive a brilhante ideia de ligar pro Helson lá em Lulo. E o Heitor tava apavorado, dizendo que eu tinha que ir ou pra outras ilhas ou pra Califórnia de volta, tá? Liguei e contei o um episódio pro Helson. Apavorado, dizendo, Helson, eu, eu não arranjo briga com ninguém, brother. Eu, eu, pô, que isso, cara? Eu sou uma grande surfista. Eu só gosto de pegar um pipelinezinho, velho, e, pô, não quero mais nada, cara. Os cara veio aqui, o cara me ameaçou, cara. E por acaso, meu irmão, se desculpa, Helso, eu ter usado pô, o nome do Jiu-Jitsu em vão, mas foi isso que me salvou. O Helso, caraca, meu irmão, essa foi alucinante, cara. O Jiu-Jitsu tá casca grossa mesmo, cara. O cara botou o galho dentro, rapaz. O Perry Dane, pô, ficou feliz da vida. E falou, tu sabes de uma coisa, rapaz? Olha só, tu disse que é faixa preta, né? Então, tu vai ter que ser faixa preta mesmo. Hoje, aí no North Shore, ele lá de Honolulu, né? Que é no sul da ilha, onde Sim. eu tava era no norte. Vai ter o aniversário de 40 anos do Dennis Spang, que era uma lenda do surf. Surfista educadíssimo, Havaiano. De boa família, educado. Tava dando uma festa de 40 anos. O que, que o Helson fez? Cara, me pegou lá em Honolulu, lá, em, lá no North Shore, Tá? cara, e me levou pra festa com ele. Lá na festa tava o Hawaii inteiro na festa. E eu cheguei com o mestre. Se eu tinha dito que era faixa preta, cara, ali aí eu tava eu tava assinando que eu era faixa preta. E assim, passei a festa toda. O cara lá, o tal do Perry Day, não apareceu, mas soube que aquele magrinho lá do problema de Véusiland, teve com o mestre na casa do Dennis Peng, porque o Hawaii é um ovo e aquilo ali foi uma festa que hum. foi... A, a comunidade de surf inteira do Hawaii foi lá e eu, bem, acabaram me brincando comigo, me apelidando de Tixon, né, porque, porra, <risos> sinceramente, Tixon Grace. foi a maior blefada da história entendeu, cara, e o negócio pegou legal agora, para eu ficar melhor ainda, tu não sabes André, passaram-se uns dias, eu fui com um amigo meu, Romulo Barros, eu tava em Raleiva no supermercado, Romulo Barros, era professor de jiu-jitsu também no Hawaii. E ele me diz assim, rapaz, pegaram um tubarão lá em Haleiwa de 5 metros, está pendurado no porto. Um dia chuvoso, a gente estava achando, vamos fazer um turismo lá, vamos lá no porto ver. Chegamos lá, cara, paramos o carro, já viu aquele tubarãozão, cara, pendurado lá no guindaste do porto, com um cara de capuz, uma faca daquelas asiáticas, assim cortando a cabeça do tubarão, cara. Sangue pra caramba, o cara com capuz. Quando a gente chegou lá perto, cara, que a gente viu o cara... Cara, era o Perry Dane, o cara que tinha brigado comigo. Só que eu tava de novo com outro professor faixa preta, sem querer. O, ca... o professor faixa preta conhecia ele e falou, Ei, hey, Perry, this is Chico, a good friend of mine, I'd like to introduce. O cara apertou a mão comigo com o olho assim, cara. Que... Sabe cristalizado, e me apertou numa boa, falou comigo legal, ninguém falou de nada e tal, e
0: aí ficou sacramentado
1: que eu era Tico
0: só mesmo, né? <risos> Muito bom, Thiago. Porra, é legal, cara, legal, até porque você, a gente antes aqui de, de começar aqui a, a conversa, você falou que tem um interesse, né, até de, de, de conhecer melhor, né, o jiu -jitsu. eu tava te explicando aqui que Sim. o jiu para mim foi realmente transformador na minha vida, hoje, hoje eu toco esse projeto do Pura né? que inclusive faço esses podcasts Marcelo com a Yoga, minha esposa e, e realmente eu acho o Jiu-Jitsu ele é muito poderoso não só como luta né mas na, na questão toda da disciplina de você se autoconhecer né da, da autodefesa Sim. É, da parte da respiração então tem muita coisa e eu, alimentação prática, alimentação ou seja uma vida saudável muito conectado né com essa, com essa com essa esses valores e é isso que, que, que eu tento passar, né, assim, com esse projeto novo do, do, do Pura. E até trouxe aqui essa bermuda, porque é, foi um, uma bermuda aqui inspirada, que a gente fez aqui inspirada nos no, no seus modelos, né, do modelo Tico. Oh, que legal. Com, essa, com esse cortezinho, com esse viésinho do lado. Enfim.
1: Pô, como sempre, cara, vocês com, sabe, com a criação afiada, entendeu? Sempre foi assim, desde o tempo de Bintang, e vocês não haveriam de perder, você não haveria de perder esse talento, entendeu? De usar os mínimos detalhes, fazer é, coisas legais, escolher é, a coisa Eu acho que a certa. arte
0: tá muito conectada, né, cara? A gente viveu de arte, tá... A, gente, a arte tá muito conectada a tudo que a gente faz. E arte tudo marcial, é como o jiu-jitsu, né? Tem Sim. a parte... Harmônica, né? Do tanto da marcialidade, né? Sim. Que é a parte disciplinar, né? sim, que é a parte sim. da guerra, como a arte, que é a parte da sensibilidade. Então, acho que isso tudo eu tive, vivi na prática isso em tudo que eu fiz. Sim. Entendo que a ferramenta do jiu-jitsu é muito importante. Você está falando aí de, um, de um caso. E te, te convido aí, você vir um, um dia aqui, experimentar um pouco
1: com certeza Vai ser uma honra te receber aqui, meu irmão. Eu já queria vir, cara. O Bill já tinha me contado alguma hora pra me pintar aqui. Aí uma hora Legal. eu vi um post de vocês com a aula das meninas, entendeu? Sim, eu falei, pô, que super interessante. E o que, é que eu tenho pra falar, né, cara? Histórico também pra nossa geração e nessas últimas décadas que tenha acontecido no Brasil... E, cara, você acha, você sabe de uma coisa, cara? Eu acho que isso daí até interfere no desempenho desses atletas aí de ponta, tá? Eu não sei quantos desses Brazilian Storm fazem jiu-jitsu, mas com certeza... Alguns. Alguns deles fazem, tá? E que isso deva dar uma pra eles em termos de autoestima, confiança, é, determinação, tá? É, resiliência, todos esses valores que, que o jiu-jitsu prega Tá, e, e o que eu tava querendo dizer é que é histórico que esses dois esportes tenham se juntado ali na Zona Sul Total, Carioca exatamente. algumas décadas atrás, tá? É, o surf faz parte do jiu-jitsu brasileiro. Sim, mas de uma forma assim, inacreditável, inacreditável, tá? Porque hoje lutador surfa
0: e surfista faz jiu-jitsu, entendeu? Total. É um, faz parte da nossa cultura, é um, é um produto a... de exportação mundial rapaz, hoje, um grande produto. Rapaz, além do jiu-jitsu, que
1: eu sei que em algum momento veio do Japão, mas foi difundido pelos Sim, pela família Grace. mestres Carlos, Hélio, Grace, tá? fizeram jiu-jitsu brasileiro e etc. Mas é muito interessante que essas duas culturas, uma de arte marcial e a outra de esporte de ação, tenham se fundido de tal forma, tá? Porque em um determinado momento, André, você sabe que isso aí começou numa pancada violenta que o pessoal do jiu-jitsu, numa surra que o pessoal do jiu-jitsu deu nos surfistas na Norcoador, né? Sim. Tem aquele episódio que no dia seguinte o Daniel Sabá, Sabá. surfista tradicional, apareceu na academia na Figueiredo Magalhães Pedindo para fazer jiu-jitsu. Porque, pô, por, do jeito que ele tinha voado ali, ele falou, pô, meu irmão, isso aí é negócio do outro mundo. Isso aí é de Marte, esses caras. Deixa eu ficar perto desses caras, porque... E ali, cara, surgiu esse imenso intercâmbio, entendeu? Imenso intercâmbio, porque aí... Hickson, Helson e, pô, irmãos e primos começaram a pegar onda também. E aí muitas pessoas em volta foram influenciadas, e aquela cultura ali de surf que estava começando Sim. a se enraizar pelo Brasil, cara, engrampou com essa arte marcial única no mundo hum. de defesa pessoal sem machucar. Exatamente. Era um negócio inacreditável, porque a arte do jiu-jitsu, eu já fiz judô, eu fui aluno de Jorge Medi,
0: Excelente Ali mesh. em Ipanema é, é excelente mesh. Mesh, e E fui
1: faixa vermelha, que eu achava o maior barato. Em vez de faixa laranja, no Medi a faixa era vermelha, tá? Era branca, amarela, azul. E em vez de laranja, vermelha. Antes da roxa, marrom e preta, tá? Então era faixa vermelha. Pô, para ser faixa vermelha do Medi, cara, tu tinha que ralar e ser é muito disciplinado. Ah, e... Fui suspenso por um mês porque briguei na rua, cara. Bati no garotão aí, entendeu? Porra, meu irmão me caguetou pro mestre, cara. Cheguei na, na academia sem nem esperar. Tinha brigado na rua, dando uns cachetes no garoto lá na escola. Meu irmão chegou na academia, eu bati lá o... pra entrar no tatame. Ele contou pro professor, suspenso, um mês. Porra, daí você já viu como é que era a história da arte marcial, da cultura e da, porra, sabe, da educação, do respeito. E, cara, fundiu essas duas culturas ali, ali, cara, que foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Pô, eu acho que. Como é que foi o Helson Grace parar no Havaí? Como é que foi o, o outro irmão, que era o. O, o, o próprio Rickson, o surfista, o Royler, pô, também. E o. Pô, cara, o que o fez. Próprio, o próprio Eu tive no Havaí quando o Royce estava lá com, com o com o Helson e uhum. treinando já, eu não sei se eles estavam preparando o Royce para começar a fazer vale tudo eu sei que, rapaz, o Helson Grace foi morar Nova Havaí. Entendeu? É, o, 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 ele, ele tinha o um apelido de campeão quando era garoto, você sabia disso, ah, é? né? Porque então. ele ganhava as paradas todas lá, entre, entre a família e tal, ele tinha um apelido de campeão. Então, pô, não. o campeão da família, como era o apelido dele, foi, foi morar em Ronolulu. E tudo quanto é surfista que passava lá queria saber de estar com o Helso alguma hora, entendeu? Pelo menos nós, que éramos mais, galera mais power surf mesmo, tava Sim. sempre com o Helso online. Então eu, eu fico maravilhado de ver. Mais uma vez, André, eu estava vivendo ali o um momento certo na hora certa também, porque eu acompanhei toda essa fusão dessas duas culturas, sabe? E acho isso aí fantástico, porque
0: é histórico. História. Daqui a muitos anos vai se falar disso, Exatamente. cara. E eu tava ali vivendo tava aquilo, né? tá? Bom, Tico, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Porra, acho que a gente tem muita conversa aí. Quero até te chamar de novo em outra oportunidade, mas, mas eu agradeço a Essa tenha sido muito boa, viu? Com certeza. Boas irmão. lembranças. Com certeza. Ótimas lembranças. E como ótimo. você falou, você fez parte aí de, de, de momentos históricos, né? nosso Rio de Janeiro, do nosso surf, da nossa cultura de praia. Sim. Inclusive do jiu-jitsu, né? De alguma forma. É, então, assim, agradeço muito sua presença. Uma honra estar contigo aqui, cara. É, espero que a gente possa fazer mais. Pô, cara, eu que te agradeço, cara. Me sinto afortunado por ter
1: vivido isso aí que contei. E é afortunado de estar aqui também, podendo a gente trocar. Lembrar, né, cara? Porque enquanto a gente conversa, se forma, né, cara? Aquela lembrança maravilhosa do que, que você já viveu e ficar grato agradecido Sim. mesmo, entendeu? Por tudo aqui, isso, isso que a gente tem aí, essa vida de saúde que a gente mantém e que eu acho que é a coisa mais importante da vida, cara. Amigos, Com saúde, entendeu? Fraternidade. E família, né? É um, família. Acho que é um grande valor que você, inclusive... Sensacional, entendeu? E bola pra frente, cara. Vai ser um prazer aí qualquer outra hora estar contigo. Achei que foi muito bom o papo. Show, irmão. E te desejo muita prosperidade nessa tua iniciativa, porque eu acho que ela tem a ver com você. Você é um cara das artes, você é um tremendo criador, mas, embora você seja tímido, você é um comunicador. E você deve explorar isso aí. Eu acho que você vai ser muito feliz. Legal, irmão. Tá bem, Como você
0: mesmo fala, saravá. Saravá. <risos> isso. Isso.